0: Commentaire sur le livre de Néhémie, chapitre 13, obéissance pratique conséquente. Verset 1 à 31. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Amonite et le moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des Israélites avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient soudoyé contre eux Balaam, pour qu'ils les maudissent. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, qui était établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et qui était parent de Tobiah, avait disposé pour lui une grande chambre où se trouvaient auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile, ce qui était ordonné pour les lévites, les chantres et les portiers, et le prélèvement pour les sacrificateurs. Je n'étais pas à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi, la trente-deuxième année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobia dans les parvis de la maison de Dieu. Je le pris très mal je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobias, je dis de purifier les chambres, et j'y replaçai les objets de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les parts des lévites n'avaient pas été livrées, et que les lévites et les chantres chargés des offices s'étaient enfuis chacun dans son champ. Je fis des reproches au magistrat, et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée je rassemblai les Lévites et les Chantres, et je les remis à leur poste. Alors tout Judas apporta dans les magasins la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shélemia, le sacrificateur, à Tzadok, le scribe, et à Pédaya, l'un des Lévites, et à côté d'eux à Hanan fils de Zakour, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire des distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô oh mon Dieu, à cause de cela, et n'efface pas les actes de piété que j'ai accomplis à l'égard de la maison de mon Dieu et de ses observances. À cette époque, je vis en Judas des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, les charger sur des ânes, de même que du vin, des raisins, des figues et toutes sortes de fardeaux, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des tyriens qui habitaient là, qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises, et qui les vendaient le jour du sabbat aux judéens et à Jérusalem. Je fis des reproches aux grands de Judas, et je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites, en profanant le jour du sabbat N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères Notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville. Et vous, vous augmentez sa colère contre Israël en profanant le sabbat ?» Puis, dès que les portes de Jérusalem furent dans l'ombre, avant le sabbat, je dis de fermer les battants et je dis de ne les ouvrir qu'après le sabbat. Je plaçai quelques-uns de mes jeunes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de produits passèrent la nuit une fois et même deux, hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille Si vous recommencez, je porterai la main sur vous. » Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. Je dis aussi aux lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Pour cela aussi, souviens-toi de moi, ô oh mon Dieu, et protège-moi selon ta grande bienveillance à cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient point parler judéen. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des reproches et je les maudis. J'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux, et je les fis prêter serment au nom de Dieu en disant Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. N'est ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait pas de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut il donc apprendre, à votre sujet, que vous commettez un aussi grand crime, et que vous êtes infidèle à notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Un des fils de Yoyada, fils d'Eliachib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambala, le Horonite. Je le chassais loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô oh mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance des sacrificateurs et des lévites. Je l'ai purifié le tout étranger et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les lévites, chacun dans sa fonction, et ce qui concernait l'oblation de bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô oh mon Dieu. » Les chapitres se suivent, mais ne se ressemblent pas. La surprise est grande lorsque nous parcourons du regard ces derniers versets du livre. Après les joies d'un profond réveil de la foi et d'une vie consacrée à la restauration de la cité de Jérusalem, nous assistons à la décadence rapide et spectaculaire de la piété du peuple. D'après Néhémie 13, verset 6, une année aurait suffi à altérer la vie spirituelle du peuple. Première partie, un serviteur inutile. Après avoir accompli la tâche dont le roi de Suse l'avait chargé auprès de son peuple, Néhémie, qui vient de passer douze années à Jérusalem, par rejoindre le souverain pour continuer à le servir fidèlement. Il n'a pas considéré cela comme une rétrogradation. Certains croyants, se sentant faits pour les choses spirituelles, se désolent lorsqu'ils sont placés par Dieu devant des tâches matérielles à accomplir. Ils rechignent devant ces besognes ingrates et peu glorieuses. Néhémie accepte de retourner à son premier métier pour servir à la table d'un roi païen, débauché et dominateur, même après avoir achevé une œuvre hautement spirituelle. Il ne trahit pas la confiance de son souverain et ne profite pas du succès de sa mission pour fuir et échapper à sa dure servitude. Il ne se révolte pas à l'idée de ne pas pouvoir jouir du fruit de son travail et accepte de quitter sa nation au moment même où il venait d'en rétablir les frontières et d'en réorganiser la vie spirituelle. Il nous donne ici une preuve supplémentaire de sa fidélité. Sa vie, sa place, son ministère lui importent peu. Sa préoccupation est celle de la gloire de Dieu, restaurée et magnifiée au travers du rétablissement spirituel du peuple. Nous attachons souvent beaucoup trop d'importance à nos activités dans l'œuvre de Dieu. Nous nous accrochons désespérément aux tâches confiées pour un temps par le Seigneur, sans réaliser qu'il a le droit de nous les retirer, de les confier à d'autres s'il décide de nous charger d'une œuvre différente. Je dis à ceux qui se vantent, ne vous vantez pas, et aux méchants, n'élevez pas le front, n'élevez pas si haut votre front, ne parlez pas ainsi le courraide, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Car Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Psaume 75, verset 4 à 7 C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les bêtes qui sont à la surface de la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. Jérémie, chapitre 27, verset 5 L'important est d'être à sa place et de faire ce qui nous a été demandé. Un serviteur de Dieu plus âgé nous confia que Dieu lui avait enseigné cela lorsqu'il exerçait son métier de machiniste. Alors qu'il réfléchissait au sens de sa vie, de son ministère, son regard se porta sur un outil qui était posé devant lui. Le Seigneur lui inspira la pensée suivante « Cette clé-là est utile si tu en as besoin, mais dès qu'elle ne l'est plus, tu la reposes sur l'établi, elle devient alors inutile, elle n'est rien par elle-même. » Elle est quelque chose dans la mesure où ta main la saisit et l'emploie. Il en est ainsi de ta personne. Tu n'es qu'un instrument entre mes mains. Lorsque j'ai besoin de toi, je t'utilise. Mais si je décide que je n'ai plus à t'employer, je cesse de me servir de toi jusqu'à une prochaine occasion. Les paroles de Jésus ne corroborent-elles pas cette pensée Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles ». Nous avons fait ce que nous devions faire. Luc, chapitre 17, verset 10